0: Hola, hola, amables amigos. Bueno, pues iniciamos, iniciamos con este nuevo programa de Gremio Deportivo. Ya lo conocen. Les saludo con mucho gusto y habla Juan Carlos López Turbiates en compañía, sí, en compañía de Ricardo y Romano Coron y de Jürgen González Peña, aquí en Gremio Futbolero, esta cuarta emisión de este espacio donde hablaremos del fútbol mexicano y de todo lo que concierne al mundo de las patadas sintonizas. Estamos en vivo y en directo a través de los espacios de eh, Twitter donde intentaremos, bueno, eh, que sea más seguido. Eh, dentro de dentro este, este espacio para que también, que también se puedan se unir con nosotros. Y si no, pues también recuerden que lo podemos hacer a través de lo pueden hacer a través de Spotify, de Google Podcasts y de Anchor FM. También les invitamos a que den like en Facebook. Estamos como Gremio Deportivo en Instagram como arroba deportivo gremio. Y las cuentas de mis estimados amigos, compañeros, colegas es arroba y Sports 51, la cuenta Julian González es y Sports 51 y la de nuestro gran Ricardo es arroba RRC Romando. No le Juan Carlos FLT. Hoy es el miércoles 8 de diciembre, analizaremos así es, las semifinales y la final varonil del fútbol mexicano. Una final inédita, una final interesante, de la que ya charlábamos antes, bueno, charlábamos en un espacio de Twitter, de, 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 de ya más o menos empezamos a calentar el terreno y que profundizaremos en unos cuantos minutos más, también hablaremos de las semifinales femeniles, tras eh, pues los no tan sorpresivos resultados que se dieron en la ronda de cuartos de final. Un poquito de Champions League también, lo que se vivió eh, la, 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 la tarde del martes, por supuesto, de Champions League en la última eh, jornada. Eh, de hecho, me acuerdo mucho de ti, Jurgen, viendo el partido del Milan, una verdadera vergüenza ese partido. Y bueno, y lo que se nos acumule sin más que ver, vamos, vamos a comenzar. Y el Iman, que no ya la gran final del fútbol mexicano. Eh, sí, y es que Tigres, Tigres, pues bueno, agonizó con, con un duelo de fieras. No pudo darle la vuelta al conjunto del León y al final... Al final, final terminaron, terminaron empatados. empatados. Esto le favoreció empatado. al conjunto todo del vacío, vacío, los esmeraldas, los Panzas Verdes, y por mejor por posición en la tabla avanzaron a la gran final. Me, me parece que fue que la, mejor, mejor eh, llave, la, mejor la mejor llave, la mejor llave de todas esta de Tigres contra de Tigres el conjunto de, 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 de la fiera. Los Esmeraldas llegan a la séptima final, final para tratar para de ganarse un noveno título de liga. Y bueno, muchísimas emociones las que se dieron eh, en el ex equipo de eh, Nacho Ambriz. Hoy, quien está al frente es el señor Holland. Y ya lo vimos que eh, ¿empezó? empezó, empezó en el hockey. Sí, en el hockey sobre pasto. Y bueno, se le da bastante bien el fútbol. Llega en su primer torneo, dirigiendo su este primer año, dirigiendo a tanto lunes. Llega en la final. Y por otro lado, pues bueno. Está el conjunto de eh, los tigres que se despiden del torneo, también el primer torneo de, pues, de, de Miguel Herrera, que de los tigres. Pues, pues eh, se no, se al llegar a la, a, la, a, la a la semifinal, sin embargo, a la final, sin embargo, sin final, 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 creo que dio un gran, gran torneo, torneo, creo que no hay que el gran trabajo que hizo al frente el equipo de El Pío, de, Pío, de, Pío, de, Pío, de Pío Correra, que creo que ya lo habíamos de, mencionado en otros espacios, compañeros, no sé si ustedes opinen eh, eh, lo mismo, el conjunto de Tigres, pues, este fue su primera adaptación, mucho mejor que la adaptación que ha tenido, entre comillas, eh, el Vasco Aguirre al frente de los, de los rayados. El que más no levanta, pero momento, bueno, momento, ya lo haremos no en, lo en otra ocasión. Por lo pronto yo les pregunto, eh, ¿dónde, ¿dónde quedó, quedó o en qué momento de los 187 minutos quedó superado, superado el equipo de Tigres? De tigres,
1: eh, tigres, de alguna u otra manera, un saludo primero a todos los que nos, que nos escuchen ...en este momento a través de Twitter en un espacio de Twitter... ...y también posteriormente en otras plataformas. Eh, lo primero que puedo decir del equipo de Miguel Herrera... ...es que de alguna manera demostraron categoría y jerarquía... ...en el par partido de ida frente a León. Sacaron ventaja, más allá de que el partido estaba complejo... ...y no estaba siendo nada sencillo para el cuadro felino. Sin embargo, lograron sacar una ventaja importante... Para ir al juego de vuelta con opciones de avanzar a la gran final. Sin embargo, en el partido de vuelta eh, se le está criticando mucho al Piojo Herrera el tema de los cambios. Sobre todo del minuto 70 en adelante. Pero realmente me parece que el error de Miguel Herrera y él mismo lo menciona en rueda de prensa. No es a partir de los cambios, sino desde antes. El equipo ya se había echado muy atrás estaba permitiendo prácticamente que el equipo de León en casa jugara a placer la primera mitad del terreno de juego y posteriormente pues con la habilidad, la calidad y la categoría de los futbolistas de los panzas verdes tarde o temprano iban a tener ocasiones de gol y así fue realmente justo unos segundos antes de la consecución de ese segundo gol que les da el pase al equipo Esmeralda pues Nahuel Guzmán ya había sacado un par de jugadas importantes a favor de su equipo, más bien en contra de su equipo, ya iban a hacer goles en contra de Tigres, y parecía que era cuestión de tiempo para que cayera el gol de la diferencia para el equipo leonés, y así terminó ocurriendo. Ya después vino eh, la gresca, incluidos los botellazos de algunos inadaptados de las gradas, pero ya fue consecuencia de un partido que realmente se le salió de las manos desde el terreno futbolístico al cuadro Esmeralda.
0: ¿Tú qué dices? ¿Tú qué comentas al respecto, a mi estimado eh, Jürgen? ¿Cuál, en dónde, en qué momento queda superado el equipo de Tigres?
2: Bueno, eh, yo creo que a grandes rasgos podemos decir que el equipo de Tigres termina siendo superado en, esta, en este segundo eh, juego de la serie hay que mencionar que por ahí en, en el estadio universitario lo iba ganando el equipo de León, lo termina remontando y e inclusive le da, la, le da la vuelta ahí, eh, que merecidamente o no, ahí está para la polémica, no no me voy a meter en esa parte, pero yo pienso, yo pienso que el equipo de Tieres, inclusive desde el partido de ida, empezó a jugar mejor, tuvo un mejor funcionamiento, eh, creo que algo importante es siempre cómo llegues en el juego y jugadores como el mismo Mena por ejemplo Ramírez eh, Colombato los ahí los los las contenciones no Rodríguez también han hecho han demostrado que están en buen momento eh, Cota Rodolfo Cota también que justamente también demostró ser un arquero confiable y creo que eso Ariel Holan lo ha sacado le ha sacado provecho no ha ...ha generado, se ha adaptado muy bien a, lo, a cómo juega este equipo... ...y también este equipo a lo de Ariel Holplan. El tema, yo iba a decir también el tema de los cambios, ¿no? Creo que ahí es un tema importante. Creo que, como lo dijo este Ricardo, se echaron para atrás el equipo de Tigres... ...empezaron a, a proteger esa, esa victoria... ...y eso les terminó jugando caro contra un equipo que es muy vertical un equipo que es muy ofensivo y sabe tratar bien el balón. Yo voy a repetir siempre, ¿no? No juega como el equipo que cuando estaba con Nacho Ambriz, pero eso no quiere decir que juegue mal, es un, es para mí, eh, me acuerdo de León, de Nacho Ambriz y este, y de las diferencias que por ahí veo, es el tema, por ejemplo, de la, de, de la verticalidad, ¿no? Veo más vertical al León de Ariel Holland, aunque con mejor eh, manejo de, del esférico por parte de de, de aquel león de Nacho Ambrís, entonces yo creo que lo termina perdiendo ahí en los cambios y en la postura que toma Miguel Herrera cuando pudo y tiene calidad para haber podido ganar el juego, eh, creo que ahí es donde se le va la serie.
0: Y bien, ahora, Jürgen, eh, para ti, ¿cuál es? diría más o menos eh, hablaste un poquito de las diferencias entre el León, Manchester León y el León, pero ¿cuál es la mayor virtud que tienen en este momento los panzas verdes?
2: Yo creo que, eh, bueno, la, la mayor eh, virtud por lo que hemos visto es el tema de en el momento en el que llega este equipo de León. Creo que llega... En un momento importante, si somos más concretos, eh, ahí tenemos a Víctor, Víctor Dávila, que está en un buen momento, también Mena, Ángel Mena, eh, son dos jugadores <ríe> desequilibrantes, y creo que eso es algo, es una de las virtudes que tiene este equipo de León, además del juego colectivo, ¿no? que que ya nos lo ha mostrado en otros, en otros aspectos. Creo que es ese, el envío anímico de poder eh, llegar, ¿no? Derrotando al pueblo, derrotando a Tigres. Eh, el poder llegar a esta instancia de esta manera, creo que es la principal virtud, del tema anímico. Y el que sobre todo los delanteros están en un buen momento. Y ya hay que hay que recordar que en esta liguilla lo que importa es en el momento en el que llegas.
0: Y para ti, Ricardo. Eh, ¿Cuál es la mayor virtud del de cuadro Esmeralda?
1: La mayor virtud eh, yo sí la quiero poner sobre la plantilla porque en este equipo en la última década han sido dirigidos por Gustavo Matosas, más recientemente por Nacho Ambriz, ahora por Holland y hay ciertos futbolistas que se han mantenido en la plantilla otros que se han incorporado y que han entendido ya un estilo, una filosofía de juego de este equipo. Digamos que no es precisamente que uno sea más espectacular que el otro, pero sí mantienen como una regularidad a la hora de mantener un funcionamiento en el terreno de juego. Durante los partidos, durante los semestres. Y eso los ha llevado, no digamos ahorita a pelear por el título, sino a siempre o casi siempre ser un equipo competitivo. Yo creo que nos va a costar trabajo recordar cuatro o cinco torneos, torneos muy malos del cuadro leonés en los últimos diez años. O sea, mínimo estamos hablando de un equipo que juega liguilla, que al menos está compitiendo por un lugar en, en clasificación... Y ya más recientemente pues lo hemos visto campeonar como fue hace un año con Nacho Ambriz y ahora tienen otra gran oportunidad frente al equipo del Atlas, entonces yo le pondría esa gran fortaleza a la calidad y a la filosofía que ya tiene impregnada este equipo dentro de la plantilla, o sea jugador que llega al equipo leonés ya entiende lo que es jugar con el León. Algo que, por ejemplo, en otros conjuntos, a lo mejor de mayor repercusión como Rayados y todavía más grande como el Guadalajara, no existe. Hay futbolistas que llegan y se pierden totalmente en la institución. En el caso de León, contratas a un futbolista como Ormeño, como Mar Fernández y entienden perfectamente a dónde llegaron y cómo tienen que jugar, como el mismo Macías. El mismo Macías. Pareciera que era otro futbolista lo que regresó al Guadalajara. Entonces, son varios los jugadores que entienden ya esta filosofía leonesa de cómo se deben comportar dentro y fuera del terreno de juego, pero sobre todo dentro y cómo deben afrontar cada uno de los compromisos tanto en temporada regular como en postemporada.
0: Pues bueno, ahí está. Entonces, eh... No, 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 no. Definitivamente el conjunto de León, un equipo, pues no, 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 no si llamarle de época, pero al menos sí uno de los equipos que mejor juega o que más regularidad tiene en cuanto a su estilo de juego. Eh, bien, ahora vamos a pasar a la siguiente llave. Eh, y es que, pues, eh, solo una noche histórica podía tener un cierre tan dramático lo que se vivió en el Estadio Jalisco. Fue una verdadera fiesta que jamás se olvidará. A lo Atlas, no hay otra forma de describirlo. Mucho tiempo se habló únicamente de los niños héroes de Ricardo Antonio de la Volpe, pero hoy la furia encabezada por Diego Coca... Pasó a la historia, más bien dirigidos por Diego Coca, también eh, de, ex defensor de este equipo. Toda la fiesta que se vivió en el Jalisco fue, bueno, viví un rato de amargura con la anotación de Juan Ignacio Dineno, que por cierto salió terriblemente, eh, pues terriblemente fracturado de la, de la nariz. El argentino empujó un balón en una de las eh, contadas llegadas que tuvo el cuadro visitante para abrir el marcador y empatar en el global. Un, un, una llave en donde se comentó mucho la situación arbitral hijo que creo que, que, que habría, habría que detenernos en el arbitraje mexicano, pero eso ya lo haremos en otra ocasión seguramente porque está atravesando por un eh, bache terrible. La pregunta aquí es si el Atlas... Tuvo, eh, pues, ayuditas, tuvo de las ayuditas arbitrales para llegar a donde está. ¿Tú qué dices, Ricardo? Y espero que no te salga lo chiva, hermano, en esta pregunta.
1: No, fíjate que eh, el equipo del Atlas fue mejor, yo diría, durante 170 minutos de la serie. Por ahí hubo 10, 15 minutos máximo. Y hablo en toda la serie, no en específico en el partido de vuelta, donde Pumas a lo mejor tuvo algunos esbozos de reacción o de competencia. Realmente, si hablamos de merecimientos, el equipo rojinegro merece estar en la final porque lo hizo mejor que Pumas, o por lo menos hizo lo que realmente estuvieron jugando durante toda la temporada, que era defenderse, no a jugar, pero sí a defenderse. Y eso, con eso les alcanzó para meterse a la gran final pero eso no implica que el equipo de Pumas haya tenido un desempeño bastante malo como, como equipo en esta semifinal y ni tampoco implica que haya sido robado el partido como algunos aficionados de Pumas indignados. Ahí está hasta comentaristas como Esteban Arce que dice que hubo dinero de por medio y no sé qué tanto a favor de Pumas. Me parece muy exagerado, me parece muy muy exagerado Sí es cierto que la jugada de Santa María Dineno eh, da la impresión que el árbitro se equivoca y sobre todo porque la va a checar al bar y no termina marcando la pena máxima. Pero al final de cuentas también es cierto que hay argumentos como para no marcarlo. O sea, no creo que haya sido una jugada tan tan descarada como para que los Pumas se quejen de que, o sobre todo los aficionados se quejen de que no haya marca, no se haya marcado la pena máxima y muchos deberían tener la categoría que tuvo Lilini en la rueda de prensa, que más allá de entrar en polémica, aceptó que el rival fue mejor que ellos, y que simple y sencillamente fueron incapaces de o plantarle cara al cuadro de Coca, y al final se han quedado a la orilla. Mi
0: estimado Jürgen, ¿tú qué nos dices?
2: Fíjate que eh, yo también concuerdo, ¿no? creo que lo, lo ganó bien Pumas, me duele decirlo totalmente, pero, digo, lo ganó bien Atlas, me duele decirlo, pero Puma se había enfrentado con un equipo anteriormente, me refiero al América, eh, que no, no estaba bien cimentado, no tenía las bases que tiene este equipo, este Atlas de Diego Coca, a lo que voy a decir, me refiero más al funcionamiento. Eh, un equipo del América que no sabía cómo atacar, eh, más bien sabe cómo atacar, pero no era, un, no era un equipo vertical, ¿no? Que podía ayudarle a las ventajas, no van a decir, ¿por qué meto al América aquí? Porque el equipo de, de Atlas sí, sí sabe, y de hecho, sobre todo, este equipo del Atlas inclusive sabe defender bien, defiende muy bien, y el equipo de Pumas se terminó enfrentando a un equipo que realmente sabe y tiene ya más bases que lo que tiene desafortunadamente, eh, digo digo desafortunadamente para mí, el, el equipo mexicanista, pero a lo que voy es de que... Eh, creo que es muy merecido, totalmente en el, en el Estadio Olímpico Universitario Atlas termina nulificando por completo a, a Mozo, por ejemplo, que era uno de los laterales importantes. No sé qué tanto haya pesado también que el ver una camiseta y ves otras te genera más motivación para jugar bien un partido y no y jugar bien otro partido, ¿no? Me refiero a que no es lo mismo a lo mejor que veas la camiseta del América a ver la de Atlas y por ahí, eh, bueno... Atlas, yo desde mi punto de vista nulificó Pumas tanto en los dos partidos sobre todo en el primero, eh, yo creo que es donde termina perdiendo la serie en, en, en el estadio olímpico universitario y al final se termina enfrentando con un equipo que defiende muy bien y creo que es muy bien merecido el, por ahí van a decir muchos, ¿no? y sobre todo la afición eh, azul y oro que, que no que debe ser debe hacer penal y todo desde mi punto de vista, creo que no es, está bien sancionado, o sea, bien manejada la jugada, y creo que Atlas es merecido, pero merecidísimo finalista.
0: Pues ahí está, entonces, eh, compañeros. Eh, Atlas justo justo finalista, y me parece que no es para menos. Digo, al final terminan echando a el equipo que quedó en el lugar número 11, como fueron los Pumas, eso no hay que olvidarlo. Y bueno, ahora hablando, o siguiendo con el tema del Atlas, Ricardo, ¿qué porcentaje tiene en realidad el Atlas para campeonar y eh, pues eh, acabar con la sequía de más de 70 años? Bueno, de 70 años, siete décadas sin ser campeón. Creo que quedaba la
1: Quedaba claro que de la serie de León Tigres, avanzara quien avanzara, aún haciéndolo de forma mezquina, iba a salir con quien avanzara de la otra llave como favorito. ¿Por qué? Por dos o tres razones. Una, el, la calidad de plantel, la calidad de individualidades de cada conjunto, tanto de León como de Tigres. Por otro lado, la, si, digamos, si hubiera pasado Tigres, la jerarquía y la experiencia que ya tienen muchos de sus futbolistas en el pasado reciente en este tema de liguilla. Y finalmente eh, el equipo de León con lo que ya habíamos hablado anteriormente que es la filosofía de todos los futbolistas que se incorporan a esta institución, que es una filosofía ganadora entre otras cosas. Y en el caso del Atlas, yo sigo recalcando que sigue siendo un equipo que se defiende muy bien, que ha aprovechado las circunstancias tanto de la temporada en fase regular como ahora en liguilla. Enfrentó probablemente un Monterrey muy desdibujado, aprovechó las circunstancias, a pesar de ello terminó sufriendo la serie. Ahora contra Pumas, pues... Yo creo que si el Atlas fuera un equipo con más punch no hubiera ocurrido nada con la jugada del penal, capaz si se marca no se marca hubiera sido anecdótico en el estricto sentido de que a lo mejor con una ventaja más amplia este conjunto atlista hubiera avanzado con mayor comodidad. Bajo esto yo creo que el Atlas llega con muy pocas chances de conseguir el título, o sea realmente es más la ilusión, la emoción, el morbo de ver si un equipo después de 70 años consigue un campeonato pero no creo que tenga que ver con argumentos futbolísticos. Creo que si hablamos de argumentos futbolísticos, poco y nada van a poder hacer frente a León y yo le dejo esto en un 20%. 20% a que sale campeón el Atlas, 80% a que sale campeón el León.
0: Uy, para ti, Jürgen.
2: Definitivamente, eh, definitivamente el favorito es el equipo de León, ¿no? Por lo que mencionó eh, por lo que mencionó Ricardo. Sin embargo, si bueno, si este juego se cerrara en el Bajío, para mí cambia la, el porcentaje de probabilidades. ¿eh? Si se juega, si se cierra, el si el partido de vuelta se cierra en el Bajío, cambia la, el porcentaje a que se cierre en el Estadio Jalisco. A lo que voy es de que tienes eh, argumentos futbolísticos, creo que por ahí menciona Ricardo, ¿no? Eh, puede ser que lleve ventaja ahí el equipo de León. Yo veo... Eh, a un equipo de Atlas que podría hacer daño, no va a ser un equipo avasallador no esperemos que el, en caso de que si el Atlas llegue a ganar este cotejo, logre ganarlo con suma contundencia, no va a ser así el tema, el estilo de juego de Atlas es otro, nos puede gustar o no, a lo que voy, eso no tiene ya, ya hemos dicho que a mí me parece que tiene una, de, una muy buena defensa, creo que inclusive no en calidad, pero sí en el momento en el que están los defensores del equipo de Atlas están mejores, se va a enfrentar una defensa mejor el equipo de León. Yo obvio, ojo, que no digo en cuestión de calidad, hablo en cuestión de momentos. Eh, el equipo de León va a enfrentarse a una defensa diferente. Va a enfrentarse también con un Jalisco desvolcado, ¿eh? Y no hablo nada de Zapop, hablo de un Jalisco en total, un estado desvolcado, totalmente rojinegro, eh, con un estadio seguramente a, re, a reventar de con más de una década de de no llegar a una final, y, muy, y todavía 70 años de no alzar un título de liga, eh, yo creo que el entorno, y si y es más, para mí, no quiero decir que esté sentenciado, pero desde lo que veo, el equipo de León tiene que ganar la serie en el juego de ida, en el juego de ida es donde León tiene que, porque si tú llegas a, al Jalisco, llegas al Jalisco con una ventaja mínima, a lo mejor de dos goles, es muy diferente, lo puedes manejar, y no quiere decir que ya esté sentenciado, pero veo a León manejándolo de una mejor manera que si llega a lo mejor con un gol nada más, o un empate, ¿no? Peor aún. Y bueno, ya no digamos una derrota, evidentemente. Entonces creo que este equipo de, de Coca sabe manejar bien los, los tiempos. Sabe manejar bien. Es un es un director, un entrenador que nos ha hecho ver un Atlas muy, 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 muy práctico. Y yo por ahí le doy eh, más porcentaje, ¿eh? le doy más porcentaje al equipo de Atlas de que se lleve el campeonato. Uf. Yo le daría un
0: 40%. 40%, no, no yo, yo también. No,
2: es más, mira, diferente, le voy a dar un
0: 48%. Ah, caray, no, yo sí me quedo en el 40, 60, en ese, en ese porcentaje. 40, 60 a favor de León. Pero bueno, ya, ya veremos eh, quién tiene los porcentajes. Eh, los mejores porcentajes. Y bueno, con esto eh, terminamos eh, la previa, por así decirlo, de la gran eh, final. Es momento de hablar también de la liguilla eh, femenil. Lo que nos dejó. Lo que nos dejó. Eh, el circuito rosa. También ya en su fase. Final, las semifinales de la Liga MX Femenil quedaron definidas ya. Tigres contra América y Rayadas contra el Atlas son los duelos en los que los equipos lucharán para colocarse en la final del torneo apertura 2021. Tigres Femenil consiguió el pase a esta última instancia del presente certamen al propinarle una goleada 8-0 en el Global a la Cruz Azul, mientras que América avanzó al derrotar 2 por 1 a las Chivas. Las de la UNI y el cuadro capitalino se medirán de nueva cuenta en un duelo decisivo ya que la primera ocasión se dio en el clausura 2018 y las amazonas se llevaron el triunfo de 4 por 2 en el global, para la apertura 2018 de nueva cuenta se midieron y fue en la final en la cual América se llevó la victoria en penales 3 por 1 tras igualar 3 a 3 en los dos cotejos de la serie en el otro duelo, Rayadas y Atlas las que se midan en busca de llegar a la final luego que superaron a Cholos y Santos, respectivamente, en sus enfrentamientos de los cuartos de final. Estos equipos ya se midieron en una ocasión en Diguilla, luego de que se enfrentaron en los cuartos de final de la apertura 2019, en el que ganó en el global el conjunto Regiomontano Montano 1 a 0. Las hostilidades en las semifinales comenzarán el viernes a las 11 de la mañana en el Estadio Jalisco, cuando se miran Rayadas y Atlas. Y eh, una hora más, bueno, y en punto de las 20 horas América recibirá en el Azteca a las felinas universitarias. Para la vuelta se invertirá la programación, ya que las capitalinas de San Nicolás de los Garza definirán la, a la primera finalista a las 19 horas del lunes 13 de diciembre en el universitario. Y apenas concluye el juego, Tapatías y Regiomontanas pondrán en marcha su semifinal en el BPVA en el gigante de acero. El viernes, eh, me parece que no sé, las 11 de la mañana va a ser a las 19 horas y a las 20 los juegos. Ahí medio se pueden empalmar. Y bien, aquí la pregunta es, ¿queda fuera alguna de las instituciones regiomontanas de la gran final o habrá final regia? Esa es la pregunta. Empiezo contigo, Ricardo.
1: este Comentabas con el tema de Tigres contra Atlas, que... Eh, perdón, Tigres contra Cruz Azul que probablemente no iba a caer un solo gol de Cruz Azul y así fue, esa era la gran estrategia, más bien esa era la gran apuesta de tal vez de la máquina y qué quiero decir con esto que realmente el equipo de Tigres se ve muy poderoso o sea, el Guadalajara les llegó a sacar un empate en temporada regular el América también pero también bajo ciertas circunstancias. O sea, a lo mejor es más valeroso lo de Chivas porque todavía lo hizo con la campaña en progreso, lo del América ya cuando estaba decidido ese superliderato. Y a pesar de ello, el equipo de Tigres no pierde. O sea, ya lleva 40 partidos sin perder en la, en la liga. desde desde el año desde el, el semestre anterior no, Desde el semestre anterior no pierde. Y me da la impresión que eso no va a cambiar mucho en esta fase final. Por ahí tal vez Rayadas o Atlas puedan ganarle el título, pero en el caso del América no creo que puedan echar al equipo felino. Y del otro lado, me parece que los dos equipos no llegan en su mejor versión. Las Rayadas no pudieron realmente ganar la serie, o sea, pasaron por posición en tabla. Y el equipo del Atlas no ha sido el mismo del primer semestre del año donde incluso se hablaba que pudieran llegar a campeonar. Bajo esta circunstancia, para mí es un volado lo que pueda acontecer en este duelo, pero sí pondría ligeramente como favoritas al cuadro de Monterrey sobre el Atlas. Aquí yo sí les daría el 48% que les da Jürgen a las rojinegras, no en el partido varonil, pero sí en el femenil, 48% a 52 de rayadas. Y bajo esto creo que me voy a quedar con las dos favoritas para avanzar a la gran final. O sea, no creo que uno de los dos equipos tanto el de Jalisco como el de la capital pueda llevarse
0: el torneo de liga. Habrá final Regia Jürgen.
2: Me huele a que va a haber una sorpresa, ¿eh? Me huele a que haber una sorpresa, no sé por qué serie, eh, eh, no, no llego a tanto, pero sí sé que algo me dice, bueno. La sorpresa sería evidentemente que el América le ganara a Tigres. No veo tantas sorpresas si Atlas le gana a Rayadas. Eh, veo ese juego más parejo. Ahí concuerdo totalmente. Yo creo que lo que le queda a Creed Harrington por ahí es tratar de aguantar un empate. Y que con todo eso hay que acordarnos que no sirve. Eh. Si, oh, vaya, sería un triunfo. Si, si, si era un triunfo eh, eh, para la, una, una descalificación, segura victoria para el América si lo echa Tigres, eh, de manera por tabla, ¿no? Vía tabla general, eh, porque todavía dijéramos, me acuerdo, e iba a comentar, es aquella final del 2018, cuando el equipo de la América se corona, precisamente en el volcán, fue por penales, o sea, ahí ya no había un tema de tabla, y es como lo más cerca que América en su historial, América femenil, le ha ganado, ha a, a llegado cerca de ganarle al equipo de Tigres, y esa es una, te puedo decir que es una, es un historial, y, Igual con todos los equipos, ¿eh? Hablando del América, es lo mismo. Eh, y, y por ahí, lo cual veo muy complicado, porque todavía si sí logras eh, que lo pueden hacer, lo pueden hacer eh, de una manera estoica, pero lo podría hacer este equipo de Harrington, si lo hace, como quiera termina eh, saliendo, ¿no? De eh, por tabla, vía tabla general, por lo cual veo complicado, ¿no? Y sí veo pasando al equipo de Tigres esta vez, y en el otro veo completamente una final regia lo va a ganar el equipo de las rayadas, y ya también aprovechar para hacer un llamado, que va a pasar, tarde o temprano va a pasar, y quiero pensar que va a pasar, que la, la gente, las directivas, van a decir, ya chole con las regias, eh, la afición también, y, y, qué mala, y qué mala suerte que va a ser así, eh, que va a ser de esa manera, cuando debería de ser por una cuestión ya de obligación, de compromiso, pero justamente yo estaba platicando que... Siento, veo ese panorama, ya ahorita me regreso al tema, nada más para terminar de comentar esto, en donde va a haber un momento, a lo mejor, en donde va a formar una dinastía de un campeonísimo el equipo de las Amazonas y va a haber un momento donde la gente, el, la, la afición va a decir, bueno, ya siempre gana Tigres y, la, y los directivos también y ahí es donde vamos a ver seguramente algunas acciones deportivas por parte de las instituciones, pero eso, va, eso ya es tema de otro... De otro, de otro episodio aquí en Gremio de, en gremio Futbolero, pero yo veo veo totalmente eh, una final regia, definitivamente, y me duele decirlo por el lado del la América, pero así es, va a haber una final regia, y, y no creo que este América tenga para poderle ganar a Tigres, lo tiene para ganarle a Chivas, que es un equipo competitivo, eh, de manera complicada, pero ya para ganarle a Tigres, ese es otro presupuesto que no está... No está en, la, en el bolsillo de la América femenina.
0: Pues eh, ya veremos. Ya veremos cómo va. Eh, en qué terminará la semifinal. Sin duda, algunas serán muy buenos duelos. Monterrey Atlas, sobre todo, porque bueno, sufrieron, eh. Tijuana no fue nada fácil, se fue con una frente en alto. Importante eh, ahí lo de lo de la Y por el otro lado. Eh, Tigres, bueno. ¿Quién es? rival para las Amazonas, creo que el América es buen rival pero aún así yo veo amplio favorito eh, a, a las Amazonas y amplio favorito también, bueno, no, no tan amplio favorito pero sí muy favorito a las Rayadas para que se geste otra final regia eh, más ahora bien, eh, siguiendo este, 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 bueno, esto que ya comentabas Jürgen eh, ¿cuántos equipos en esta liga realmente podrían competir o pueden competir por el título más allá de eh, Tigres y Rayados. Empiezo contigo nuevamente, Ricardo. Sí, mira, fíjate
1: que el equipo de Tigres, el gran reto para poderlo eliminar del campeonato, en este caso de la liguilla, es que es a dos juegos, entonces tienes que soportar 180 minutos al cuadro felino para poderlo eliminar, yo creo que ahí radica la gran dificultad y Jürgen tocaba un tema muy importante. El América tiene que ganar la serie, que es lo más difícil. O sea, a lo mejor se puede defender muy bien y por ahí saca el 0 a 0 en los dos juegos. Pero aquí el problema es que eso no le basta para avanzar a la gran final. Pero yo creo que más allá de que Jürgen piensa o que trata de sugerir que el equipo de Tigres puede convertirse en un campeonísimo al estilo de Guadalajara de los 60s, a mí me da la impresión que cada vez se le va a complicar más a Tigres porque ya no solo es Rayadas, Chivas y América los equipos que les están compitiendo cada semestre, ahora ya se vio que Santos también te compite ya se vio que el Atlas ya lleva dos torneos seguidos compitiendo y lo que hizo el equipo de Cholas el día lunes, llama poderosamente la atención como para pensar que esto va a ir más allá, es cierto que el, que, el equipo que entra en octavo es auténticamente de relleno en este momento en la liguilla pero yo sí confío, por ejemplo, en que en el equipo de Pachuca, que otros conjuntos vayan... El equipo de León, yo esperaría también que ya pongan más enfoque en su equipo femenil. Y todos estos conjuntos vuelvan más robusta a la liga, sobre todo con esta inclusión de jugadoras extranjeras. El caso, por ejemplo, de la delantera del la América estadounidense tal vez otros equipos también tendrían las facultades de tener este tipo de futbolistas y por algo ya empezar a subir escalones y peldaños en la competencia. Por lo tanto, sí, parece que Tigres se va a volver a llevar el título, pero creo que cada vez le va a costar más trabajo. Entonces no me sorprendería que en el 2022, aún Tigres siendo el equipo todopoderoso, vaya y pierda uno de los dos títulos, por ejemplo, o quizás hasta los dos. Habrá que ver cómo se van armando estos... Nuevos conjuntos. Ya no digamos los que están ahí compitiendo, sino los que están abajo y que tratan de resurgir. El mejor ejemplo de ello es Santos. Santos tuvo una temporada muy buena. Se metió al quinto lugar y le compitió hasta el final al equipo de, del Atlas.
0: Pues ahí está, mi estimado Jürgen. ¿Tú que tú qué dices? Yo, yo, yo concuerdo un poco con... con, con... Bueno, me concuerdo con lo, que dice, con lo que dice Ricardo, cada vez hay más equipos ampliamente competitivos y cada vez esperemos que también sea más difícil para las Amazonas llegar a estas instancias, aunque también creo que se puede llegar a un eh, campeonísimo como lo fue efectivamente las Chivas, o como lo fue los Panzas Verdes el primer campeonísimo también. Pero eh, más allá de, 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 de todo eso, o de, de la hegemonía que ahorita tenga eh, Tigres, ¿Qué, ¿Qué equipos están para, para disputar el título? Digo, yo creo que al menos sí están esos, esos cinco que menciona Ricardo, que son Adas, obviamente, eh, Chivas, América, eh, Atlas, y creo que Solas y Santos por ahí también ya quieren dar esos golpes de autoridad. Julio.
2: Mira, fíjate que uno de los equipos que, que decepcionó bastante, rotundamente, es el Pachuca, ¿eh? el Pachuca se había reforzado hasta los dientes sí. eh, por ahí vino Charlín Corral inclusive dentro de los fichajes que a lo mejor ya no era en su mejor momento además que ha sido un equipo competitivo en la liga femenil llegó a hacerlo eh, hay que acordarnos que fue una de las primeras finalistas el cuadro del Pachuca junto con el Guadalajara eh, sí yo creo que van a ver, va a haber más competitividad yo aún le veo unos tres años, a cómo van las cosas le veo unos tres años mínimos más eh, al equipo de Tigres dominando ¿no? Dominando creo que lo que va a pasar es que eventualmente, le, y bueno, lo vamos ya lo hemos visto aquí, ya lo hemos eh, Santos, por ejemplo, le ha sacado empates a los equipos Regios en la femenil eh, por un, el equipo de América también, Chivas también, a lo que voy es de que ya para que de repente veas un resultado en donde Tigres pierda creo que ahí sí todavía nos falta un poquito más o sea, sí vamos a ver una una cuestión donde se le va a competir Tigres a lo mejor ya no te va a meter cinco te va a meter dos te va a meter a lo mejor uno eh, pero ya en un tema donde ya la cuestión sea más competitiva en donde Tigres esté ya termine la temporada con unas que les guste unas tres derrotas creo que ahí sí nos falta y los equipos que yo veo evidentemente es Chivas América el equipo de Atlas Santos y al equipo del Pachuca también a las Olas eh, a las yolas también las veo y espero, y me imagino que se van a ir sumando más, Pumas por ahí empezó a demostrar que, eh, que está por ahí cerca, ya arrascó la liguilla el semestre pasado, este semestre estuvo cerca también, eh, creo que también se van a ir sumando más, pero creo que debería también de aprovechar el equipo de Tigres para hacer ese campeonísimo, ahí uno, sumar unos cinco títulos y quedar para la historia el cuadro regiomontano.
0: Pues ahí está entonces la liga eh, femenil, Ahora es momento, es momento de pasar a la Champions, lo que nos dejó la jornada de martes. y Lo que nos espera para la jornada de este miércoles ya termina la fase, la fase de grupos. ¿Cuáles fueron los resultados del día de hoy? Eh, bueno, más bien, sí, del día de ayer. Eh, bueno, del día de hoy depende de cuándo estén escuchando. Si está escuchando el Twitter, pues sí, fue hace algunas horas. Nos escuchen en el podcast a partir de mañana por pues, lo que nos dejó el día de ayer. Eh, el Arbe Leipzig, 2 por 1 al Manchester City. Interesante resultado y el City termina con una expulsión. El PSG, el Paris Saint-Germain, con autoridad le gana al Brujas de Bélgica. 4 eh, por 1. El Ajax Amsterdam, ojo, ojo, porque este me pareció un resultado interesantísimo. 4 por 2. Termina también eh, ganando con autoridad al Sporting de Lisboa. Ambos, ambos conjuntos que pasan como uno y dos de su grupo. El Ajax eh, temporadón que hizo ahí en su grupo. Ahorita veremos cómo quedaron el Porto y el Atlético de Madrid. Los colchoneros eh, ganan tres por uno ahí al Porto. Ambos equipos terminaron con diez hombres en el terreno de juego. Real Madrid e Inter. El Real Madrid gana y gana bien dos por cero. En Milán, lo que te comentaba Jürgen al inicio de este de este programa, pierde dos por uno y con esto se despide ya de la Champions League. Ni siquiera logra acceder a la fase de grupos de la Europa League. Shakhtar Donetsk y el Sheriff, mi Sheriff de toda la vida, terminan uno por uno. Y el Borussia Dortmund le gana 5 por 0 al Besiktas. Se despide el Besiktas, sin embargo el Dortmund eh, termina como tercero de su grupo y no le alcanza más que para el premio de consolación que es la Europa League. Por lo pronto, por lo pronto el grupo A termina después de sus seis encuentros con el Manchester City, en primer lugar con cuatro ganados, dos perdidos y doce puntos, PSG le sigue ahí con tres eh, ganados, dos empates y una derrota con once puntos, el Arb Leipzig se va a la fase como les digo, se va a la Europa League con siete tantos. El club, Bruch, el club Bruja se va con cuatro puntos pues a su casa. En el grupo B, Liverpool con 18 puntos. Termina como líder de su grupo, del grupo B. Enseguida sigue el Atlético de Madrid con 13 grupos. Paso perfecto el de Liverpool. He eh, dicho, o sea, de paso seis ganados. No conoció la derrota en un grupo. Eh, que me parece es el grupo de la muerte, el Atlético de Madrid, ahí los colchoneros le siguen muy de cerca, y el Porto, a pesar de la terrible derrota que sufrieron, les alcanza para irse a la Europa League, el Milan me parece que ahí no le alcanzó absolutamente para nada, tenía para más, y no lo logró el grupo C, el Ajax, Amsterdam, el Sporting, Lisboa, son el 1 y 2 con 18 puntos, también paso perfecto del Ajax, Amsterdam sobre el Sporting, sobre el Dortmund, y el Besiktas, ahí me parece... La gran decepción es Borussia Dortmund, que se va con el premio de consolidación de la Europa League con nueve tantos, los mismos que el Sporting de Lisboa. Y finalmente en el grupo D, que ya, terminó, eh, ya terminaron todos los partidos de, hasta el grupo D, es el Real Madrid con 15 puntos, 5 victorias y una derrota. El Inter de Milan ahí en, el, en, el, eh, en segundo lugar con eh, tres ganados y dos perdidos. Y el Sheriff, el Sheriff es el conjunto que se va a la Europa League. Me parece una destacable participación del Sheriff con eh, dos ganados, un empate y tres derrotas, siete puntos. Y el Shakhtar Donetsk se va a su casa con cuatro derrotas y dos empates. Todavía falta lo que suceda con el eh, Grupo E, el F, el G y el H por parte del Grupo E. Hasta el momento está el Bayern Munich encabezando con 15 puntos. Barcelona le sigue con 7. Benfica con 5 y el Dinamo de Kiev con 1. En el Grupo F está el Manchester United con 10 puntos. El Villarreal con 7. La Atalanta de Bergamo con 6. Y los Young Boys con 4. En el Grupo G, el Lille de Francia con 8. El Arby Salzburg o el Salzburgo con 7 puntos en segundo lugar. El Sevilla estaría en Europa, liga hasta el momento con seis puntos. Y el Wolfsburgo con cinco puntos estaría eliminado. En el grupo H, el Chelsea y la Juve estarían avanzando, ambos con 12 puntos. El Zenit eh, con 4 puntos ahí en el lugar 3 Y el Malmo es el estaría eliminado con un punto nada más. Eh, los partidos para. El día de hoy o el día de mañana es el Zenit contra el Chelsea y el la Juventus contra el Malmo. Estos ambos partidos a las 11.45 de la mañana, posiblemente a las 2 de la tarde estará el Benfica contra el Dinamo, el Atalanta contra el Villarreal, el Wolfsburg contra el Lille, el Salzburg contra el Sevilla, Manchester United, Young Boys y Bayern Múnich contra Barcelona. Todos estos juegos a las 2 de la tarde. Mi estimado, eh, Ricardo, ¿qué es lo más destacado de la jornada del martes? Yo me voy a quedar sin lugar a dudas con lo que
1: realizó el Atlético de Madrid. Porque a pesar de que han tenido un semestre de muchos altibajos, terminaron demostrando a la hora buena la categoría de equipo que es, la experiencia que ya tienen en este tipo de competencias. Y al final de cuentas, jugando de visita allá en Portugal lograron sacar la victoria, contundente victoria, frente al equipo del Porto, que tampoco había sido una maravilla en esta Champions, pero que no deja de ser ese tipo roco, ese equipo rocoso que te complica y te mete a, o te lleva al límite, como fue el caso de este grupo, donde fue un muy buen animador del grupo que yo consideré desde un inicio como el grupo de la muerte. Y al final de cuentas, el Atlético de Madrid da la levanta la mano y seguramente ninguno de los restos de primeros lugares, que no sean españoles, háblese Real Madrid, ni tampoco del Liverpool, que lo tuvo en este grupo, ninguno va a querer enfrentar al Atlético de Madrid en la ronda de octavos. Así que este equipo lo dejaste vivir y ahora nadie lo va a querer enfrentar en la fase de eliminación directa.
0: Para ti, Jürgen lo más destacado de los Juegos del Martes.
2: que eh, Bueno, eh, hubo grandes encuentros, a mí me gustó mucho lo que vi en el juego entre, en este caso, el Inter y el equipo del Real Madrid. Eh, fue un juegazo, donde lo termina ganando el equipo Merengue, eh, 2 por 0, y un Inter que tuvo la posesión durante todo el partido, gran parte del partido, pero el quien terminó haciendo los goles fue el equipo de madrileño. Esto se debía también a que el Inter no estaba completamente calificado y el Madrid sí. Eh, al final, algo que destaco mucho de este juego es la colectividad que le veo en el Real Madrid. Ah, eh, hay algo que regularmente eh, en otros cuadros, en otras generaciones, en el cuadro eh, merengue hemos visto gran cantidad de jugadores y figuras, ¿no? Astros ahí en, en el banquillo, sin embargo, hoy en día creo que el tema del ego en el cuadro merengue es diferente, es distinto, no hay una estrella, no hay un sol que, que ahí esté en este momento en el cuadro del Madrid. Eden Hazard por ahí podría ser uno de los cercanos, pero no, no es para tanto. Quizá Benzema, Benzema ya se ha visto que sabe trabajar también en, en equipo. A lo que voy a decir que un Madrid en donde todos atacaban, todos defendían, estamos viendo una fase, una etapa del Madrid muy bonita en ese sentido, en donde se está viendo un juego colectivo más eh, más influyente, ¿no? Eh, cosa que no pasaba en otros, eh, en otras generaciones, ¿no? Donde era más un tema de individualidad y por ahí algo de colectividad, pero el porcentaje era mayor individualidades. Este Madrid no lo tiene tampoco ahora, quizá el, al quien le esté pasando eso es al mismo Paris Saint Germain, a quien le pase eso que le pasó durante mucho tiempo al Madrid, pero el Madrid se está viendo, la verdad es que con un juego, y si este juego sigue desarrollándose y logramos ver a un Madrid con un juego colectivo desarrollado y óptimo con Carleto, creo que eh, vamos a ver una escuadra merengue, no sé si imparable, pero muy muy competitiva en esta Champions League. Creo que eso, eso destaco mucho, ¿no? Me gustó ver a un Real Madrid muy colectivo en este en este juego contra el equipo del Inter. Y creo que hay optimismo eh, hay bastante optimismo y ya veremos lo que pasa, eh, no así va a ser con el rival, con el Barcelona que eh, a ver cómo le va porque eh, se enfrenta una planadora
0: pues ahí está entonces el análisis de la Champions League y ya por último eh, la tradicional tiniella, por supuesto momento donde eh, pues, Jürgen Andas eh, con Toño Ahí, Ricardo, te falta, te falta ahí meterle más poncha en la, en la quiniela y yo, pues ahí voy. Ahí Ay, voy la, defendiendo. La invitado,
2: ¿eh? ahí anda con y
0: los, los invitados haciéndolo bien también. Eh, hasta el momento vamos Jürgen, 11 puntos. Eh, Ricardo con 6, ahí rezagado. L los invitados han, han, han hecho 7 eh, puntos totales y su servilleta 9 tantos bastante bien, muy atractivo, me, me gusta, me gusta. Y vamos a empezar con, con la gran la gran final. Ya no sé si estás listo, Ricardo, para, para eh, apuntar. Ya estamos listos. Perfecto, pues bueno, voy a empezar contigo, Ricardo. ¿Quién avanza? Atlas, León, ¿quién se corona? ¿Rompe la sequía de 70 años el conjunto de los rojinegros?
1: Me voy a la ley de probabilidades que mencioné hace rato. Si considero que León tiene 80% de probabilidades, creo que sería un descaro decir que va a ganar el Atlas, así que me quedo con los panzas verdes.
0: Dios mío, Jürgen. Atlas
2: o León. Estamos en una época demasiado de mucha insólita, una época inédita. Eh, ya vimos coronándonos, a, vimos coronarse el equipo del Cruz Azul ahora lo va a hacer el equipo de Atlas. Eh, cierre en Jalisco, ya insisto, ¿no? El tema de la localía, eh, bueno, lo sabe usar mejor el equipo del Atlas, Cierre en Jalisco, va a querer meter un golecito, y a lo Atlas eh, va a meter ahí el, eh, a todos, a todos, ahí inclusive Diego Coca también se va a meter en la portería, y lo va a terminar ganando ahí el Atlas, y vamos a presenciar un título, ¿eh? Un título del equipo de Atlas, que ya lo mencionaba en las historias, Ricardo, que Probablemente esta es la última final que vamos en la vida del equipo de Atlas, que nos toque a nosotros, pero precisamente yo creo que esta única final que vamos a ver, eh, nos va a tocar ver a ti, Juan Carlos, a ti, Ricardo y a mí, va a ser un con un título.
0: Pues bueno, ahí está el Atlas. Yo también considero, yo creo que eh, tiene, hay un 70-30 de que gane el... Eh, el, el, el Atlas va bien en contra del Atlas, el 70-30, o son sea, un 30% para el Atlas. A pesar de eso, yo, yo me voy, me voy con, con, con los rojinegros porque creo en las cábalas y si quedar un campeón de los Bravos de Atlanta en el 99, más bien después de haber jugado la final en el 99 y perderla, igual que, que los rojinegros, pues veintitantos eh, años después, ¿por qué no? Entonces yo, yo me voy con los, con los rojinegros también. Ahora con las semifinales de la Liga MX Femenil, Ricardo, Monterrey y Atlas, ahora con las rojinegras y las rayadas.
1: Antes de dar ese pronóstico, ya tenemos el pronóstico de nuestro invitado de esta semana y también me puso en el pronóstico Atlas coma campeonísimo, así me lo puso, así que... Este, creo que espero agradecer el lunes de recortar distancias gracias a todos ustedes que le están apostando al sentimentalismo y el romanticismo del Atlas eh, rayadas rojinegras yo me quedo con rayadas creo que ya lo hablamos es un partido muy probablemente de los tres duelos que quedan de Liga MX es la serie más pareja de las tres y creo que hay argumentos tanto de uno como del otro lado como para apostarle a que pueda avanzar cualquiera de los dos equipos, aunque en este caso me voy a quedar con las rayadas como mencionamos, no creo que no se dé la final
0: regia. Ah. Pues ahí está tú, Jürgen.
2: No, igual, tampoco nos vamos a mojar, yo creo que va a ser rayadas, rayadas ahí lo va, lo va a terminar ganando, y, y como dice eh, Ricardo, también el equipo de Tigres, ¿no?
0: Yo también voy para
2: las rayadas.
0: ¿Y el invitado, y,
1: Ricardo? Ajá, el invitado también, rayadas y tigres de una vez. Pues vaya, es que la verdad es un pronóstico un poco sencillo, dadas las circunstancias que se han dado en esta liga. Y también el invitado va con rayadas y tigres, aunque, por ejemplo, el invitado me dijo que lo ve en una serie que termine en empate, o sea, que la serie termine empatada en el global.
0: Sí, bueno, eso ya, ya es diferente, pero de que avanza, me parece, Rayadas, es, es lo más probable. Y en el caso de, de Tigres, híjole, yo sí también veo ampliamente favorita las Amazonas. Yo creo que ahí también, creo que vamos a estar de acuerdo, amigo, los cuatro.
2: Sí, sí. Pues con pues claro. una vez, de
0: una vez lo, lo, lo notamos, ¿no? Las Amazonas, sí, sí las
2: Amazonas. Sí, sí, ahí va a estar.
0: No, entonces nos vamos, nos vamos a la Champions League, entonces, primer vuelo, uy, interesante, interesante, este que Bayern contra Barcelona, Mi estimado Ricardo, ¿qué te Miren,
1: me acuerdo bien que la semana pasada me dijeron que ya había llegado Xavi, más bien hace dos semanas que había llegado Xavi que este equipo se iba a levantar. Pero queda claro después de lo que ocurrió contra el Betis el fin de semana. Que el Barcelona debe pensar en clasificar a la Champions del próximo año. Eso es lo que debe ser el objetivo principal de Xavi Hernández. Bajo esto creo que el Bayern Múnich se va a imponer al cuadro de Barcelona. Y va a conseguir lo que ya logró Liverpool y Ajax. El paso perfecto en la fase de grupos. Y de paso les menciono el pronóstico del invitado. Eh, que le puso Bayern Múnich 4-2, es un invitado que le va al Real Madrid y obviamente quiere que no solo pierda el Barcelona, sino que se lleve una goleada importante allá en, en Alemania.
0: Bueno, es que no, no tienes que ser madridista como para tratar de pronosticar que muy probablemente se vaya a llevar una goliza el conjunto del Bayern, digo, el conjunto del Barcelona, la, la, la pregunta es ¿Por cuánto? ¿no? Si va a ser un escandaloso 8-0 o un 4-1 o un 5-2, algo por el estilo, más o menos es lo que estoy viendo. Pero yo también voy con Bayern Munich y no sé tú, Jorgen.
2: No, también. Eh, al tema de Xavi, eh, vaya, esto, Xavi no va a ser el salvador inmediato. A él eh, hay que darle tiempo, le tendrá que dar tiempo a la Dinero en este momento. Sí, claro. Porque eh, lo va a perder, lo va a perder el Barcelona y sí va a ser una, no sé si escandaloso, pero sí va a ser holgado el marcador, aunque ojo tiene por ahí lesionados el equipo del Bayern Múnich, entonces ahí ese es otro tema, pero lo va a ganar lo va a ganar el equipo bávaro
0: Pues bueno, ahí está entonces nos vamos ahora al conjunto entre Benfica contra el Dinamo mi estimado Ricardo, si nos puedes pasar tanto el tuyo como el del invitado ¿Cuáles son los pronósticos para este encuentro.
1: Mira, el invitado, como ya mencionaba, es madrilista, pero también es masoquista porque quiere que el Benfica empate contra el Dinamo de Kiev y todavía ver o seguir viendo sufrir al Barcelona en la ronda de octavos. Porque aún perdiendo el Barcelona tiene chances de avanzar siempre y cuando el Benfica no gane. Entonces él considera que van a empatar. Yo no así, yo sí creo que el Benfica, a lo mejor por la mínima diferencia, pero sí termina ganando este partido y manda al Barcelona a la Europa League que, insisto, como dije hace dos semanas, puede ser lo mejor que le puede pasar a este equipo deportivamente hablando.
0: Yo también creo que el mejor indulto es que gane el Benfica, que lo mande a Europa League, al, al, al Barcelona. Pero sí, me parece que lo va a terminar ganando el Benfica. Va a salir motivadísimo a sacarle eh, el triunfo al Benfica. ¿Tú qué dices, Jürgen
2: no, igual, igual, el equipo del de Benfica lo, lo va a terminar ganando y se le va se le va a complicar al Barcelona, pero Benfica, Benfica lo gana.
0: Y ya por último, antes de despedirnos, Atalanta contra el Villarreal, Ricardo. Eh, a mis ojos
1: es la el emparejamiento más 50-50 de, del miércoles, creo que es el duelo junto a Galonjor con el del Wolfsburgo contra el Lille, ...los duelos más parejos y sí, obviamente el del Salzburgo contra el Sevilla... ...pero digamos en términos de calidad de juego... ...porque me parece que lo de ese grupo es a la baja... ...en calidad de juego yo me quedo con este partido de Atalanta-Villarreal... ...me parece que va a ser el que principalmente voy a estar sintonizando el día de hoy... ...y son dos equipos que sobre todo el Atalanta anota muchos goles... ...pero también se defiende muy mal... ...así que yo le voy a pronosticar un empate a este partido... Empata el Atalanta frente al Villarreal y el invitado cree que el Atalanta va a ganar el duelo.
0: Yo, yo, yo sí me voy con el, con el, con el Atalanta de Bérgamo también, mi estimado Jürgen.
2: Yo, eh, yo creo que lo va a ganar el Villarreal. Lo va a ganar el Villarreal. Lo veo mejor. Tiene un mejor récord. Eh, lo va a ganar el equipo español.
0: Pues ahí está entonces los pronósticos. Veremos el acumulado cómo llega. Yo creo que este paso ya vamos a, a irle metiendo eh, NFL. Eh, vamos a irle metiendo NCAA. Y le vamos a ter terminar metiendo NHL. BA y NHL. Pone de una vez que, que mis Penguins y mis Canadiens de Montreal van a ganar. Y mis borregos.
2: Liga del Pacífico, mis Naranjeros. Que ahí vamos en los standings. Ahí vamos bien. Vamos, ahí la llevamos.
0: Bueno, eh, señores rapas y caballeros, con esto llegamos al final de Gremio Futbolero, nos encontramos la próxima semana con más información destacada del fútbol mexicano y del fútbol internacional de interés para todos ustedes a nombre de mis compañeros Jürgen González Ricardo Romano, quienes les habla Juan Carlos Flores. esta fue la cuarta emisión nos vemos la próxima semana hasta pronto